0: Pán doktor, aké formy vedenia zdravotnej dokumentácie upravuje zákon o zdravotnej starostlivosti? Tak súčasné znenie zákona o zdravotnej starostlivosti rozlišuje tri formy. Tá úplne primárna, ktorá je uvedená ako vlastne východzia forma, ktoré má každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti viesť a zdravotnú dokumentáciu, je vedenie zdravotnej dokumentácie v elektronickej zdravotnej knížke. Toto je obrovská zmena ktorá začala platiť pred dvoma rokmi. Ak sa nemýlim, tak práve 1.1.2019 sme sa zobudili do krásneho prvého dňa nového roku. Niekto vyležiaval bolesť hlavy možno zo Silvestra, ale u poskytovateľov sa zmenilo okrem dátumu roka aj to, že zrazu všetci povinne museli začať viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke. Čo sa mi zdá ako, ako, že normálne, že zmena paradigmy. Že to neuveriteľná obrovská zmena. Mne sa zdá, že trošku to nebolo úplne tak odkomunikované vopred a že poskytovateľia neboli na to jednoznačne pripravení. Lebo jedna vec, že už predtým nejaký rok, dva viedli zdravotnú dokumentáciu tým spôsobom, že mali byť napojení do elektronické zdravotníctvo, ale to neznamenalo, že viedli zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke. Tam išlo len o to, že tie údaje sa odosielali zo systému, ambulantného systému napríklad, do e na NCZI, ale od 1.1.2019 začali viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke, čo je z právneho pohľadu obrovský rozdiel. Takže toto je prvá forma. Druhá forma je písomná forma. A tretia forma je vedenie zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom. A tu by som chcel upozorniť, že vedenie dokumentácií v elektronickej zdravotnej knižke a vedenie zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom sú z pohľadu zákona dve rôzne veci. I keď sa tam používa kľúčový pojem, že elektronicky. To som sa chcel opýtať, aký je medzi nimi rozdiel? No, dnes sa mám taký dojem, že ten rozdiel už stiera, pretože ono to vychádza trošku aj z minulosti, kedy sme nemali e-zdravie a sa v tej základnej podobe alebo východzej podobe aj dneska to ešte stále, tak v podstate v praxi väčšinou platí, že poskytovatelia majú dojem, že si tlačia karty, záznamy. Ale to už je len ako keby vytlačenie, hej, keď je napojená ambulancia na e-zdravie, tak ona vedie cez elektronickú zdravotnú knížku a to, že si to vytlačí a založí, tak to vytlačený, ten materializovaný zápis to už nemá povahu ako zdravotnej dokumentácie. To len ako keby vytlačenie, hej, že to je, tam je ten rozdiel ako keby. No a kedysi, keď sme nemali e-zdravie, tak už zákon dlhé roky umožňoval viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe. Ak ste teda mali zaručený elektronický podpis, dnes je to kvalifikovaný elektronický podpis, ale tým, že sme už prešli pomaly vlastne na e tak z môjho pohľadu už sa ako keby ten tretí typ, jeho zmysel sa mi stráca. Už nevidím tam nejaký veľký zmysel, ale stále ho v zákone máme. Lekár sa môže sám rozhodnúť, ako bude viesť zdravotnú dokumentáciu alebo sa prechádza o tej papierovej podoby do elektronickej a nepriamo je do toho tlačený? No práve to si myslím, že nebolo dostatočne odkomunikované. Celkovo sa mi zdá, že naše e to e-zdravotníctvo je také ako keby zakliata dedina, že niečo sa tvárime, že funguje, alebo sa snažíme alebo niečo sa aj deklaruje, že funguje, ale to vnímanie tej odbornej obce, lekárskej obce zdravotníckych pracovníkov býva odlišné od toho, čo štát chce, aby nastávalo alebo čo štát chce, aby sa dialo. A toto si myslím, že presne platí aj pri tých formách vedenia zdravotnej dokumentácií. Štát jedno prišiel a povedal, že že normálne, ak vypínaš na svetle, že svieti, nesvietí. svieti. Ja zrazu štát povedal, že tak od 1. Prv. 2019 vejdete všetci v e-zdraví. No a to nie je pre pána kraja také jednoduché. Že predstavte, že stovky rokov sa viedla zdravotná dokumentácia na papieri. Že to nie je len, že posledných 10-15 od nepamäti sa viedli záznamy o pacientovom zdravej, keď sa zapisovali na papieri. Že preto ja hovorím, že to je zmena paradigmy. A práve v tom je aj ako keby ten problém z môjho pohľadu, že dnes je to nastavené tak, že všetci musia viesť ve zdraví. Všetci, pavšalne. A písomná forma je len ako výnimočne umožnená. Že je to presne stanovené, že písomne sa vedie, len keď sa vyžaduje písomná forma, A to je pri písomných informovaných súhlasoch, alebo ak ide o záznamy, ktoré sú nad rámec elektronických zdravotných záznamov, to znamená nad rámec toho, čo dneska v e-zdraví je možné vlastne importovať do e-zdravia, alebo tretia možnosť je vtedy, keď je nefunkčný informačný systém poskytovateľa alebo nefunkčné e-zdravie, to znamená, ako keď vypadne. Tak vtedy, keď poskytnem zdravotnú starostlivosť, tak ju vediem v písomnej forme, ale v iných prípadoch nie ešte predsa len by som spomenul jednu vec. Kedy je možné viesť v písomnej forme, a to je vtedy, keď na strane poskytovateľa existujú tzv. dôvody hodné osobitného zreteľa, ktorému znemožňujú viesť dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke. To znamená, že to starší na nejaké opci a <laughs> nemôže ju viesť, áno? No, ja trošku vidím tak do pozadia, keď sa prijímala novela zákona o zdravotnej starostlivosti, že prečo sa to tam dostalo. A tá pravda, Trump, tada, tada, prečo sa to tam dostalo, bolo to, že keď boli vlastne zástupcovia poskytovateľov oboznámení s tým zámerom, že od určitého dátumu sa prejde na e-zdravie tvrdo, že sa bude vieť zdravotná dokumentácia takto, tak oni si veľmi vedeli rýchlo predstaviť, čo to bude pre poskytovateľov znamenať aj pre pre starších lekárov, akože pre pána kráľa, my máme prestarnutý stav zdravotnícky, ale my potrebujeme tých lekárov. A oni dobre vedeli, hej, tí zástupcovia ženoky. Toto ja poviem proste nejakej pediatričke v Skalici, alebo ja to je Skalica ešte dobré, ale niekde v novej sedlici, že pani doktorka od prvého prvý elektronicky, ona možno, že ani internet nemá. Že ona povie, že ja už vám na to kašlem, hej, že Hončí mne do dôchodku a... Ano. Hej, no a, a pričom akože mnohí sú naozaj v dôchodkovom veku a robia to povolanie, lebo to milujú a nechcú opustiť pacientov. ale no keď na nich štát nakladá stále, tak veď každý má nejakú mieru. A práve tým, že si to vedeli tí zástupcovia a predstaviť, že čo to vyvolá, tak sa snažili tam ako keby pretlačiť určité také zmekčenie. Takže preto sa to tam dostalo, ale pozor, nemôžeme sa na to spolehať v tom, že to je tak... Voľne povedané, že dôvod hodný osobitného zreteľa je napríklad to, že nechcem vymeniť počítač. A na starom počítači mi e-zdravie nejde, tak ja ho nechcem vymeniť, tak to je dôvod hodný osobitného zreteľa. Alebo že mám pomalé pripojenie na internet, ale ja môžem mať aj rýchlejšie, ale stojí viacej. A na pomalom mi e-zdravie nejde, tak je to dôvod hodný osobitného zreteľa. No, že aj takto to neplatí. To je naozaj situácia... Napríklad tá nová sedlica. Ak tam nie je signál, ak tam nie je možné pripojiť taký internet, ktorý zvládne tie požiadavky, tak samozrejme, že radšej nech ten poskytovateľ vedie v písomnej forme a môže poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako keby mal zavrieť kvôli tomu. Takže tie dôvody treba vnímať asi z nejakého takého objektívneho hľadiska. Podcasty Buď právny profil vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.